0: Hola, bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio tuve una mujer maravillosa, llena de sabiduría y gran amor por los niños, consciente de la necesidad de relacionarnos mejor con ellos y al mismo tiempo darles herramientas para desarrollarse integralmente, Elvira Díaz, fundadora del proyecto Niño Zen. Espero que la disfrutes tanto como yo y sea una semilla para que tú también formes parte de los adultos presentes en la vida de nuestros niños. ¡Comenzamos! Hola Elvira, bienvenida a Medita Mindful Podcast. ¿Cómo estás? Qué gusto Hola, tenerte Isa, por buenas acá. buenas
1: tardes, un gusto estar con todos ustedes. Ay, muchas gracias.
0: Me da mucho gusto que estés por acá, es... Tenía como emoción de entrevistarte. ¡Ay, ah, es... qué gusto! <ríe> Fíjate que, bueno, eh, pues sé, se me hace un tema súper interesante, eh, el tema que, que manejas y que ahorita vamos a entrar más a detalle, pero me, me gusta mucho y, y bueno, ya vamos a descubrir un poco más. Claro, con mucho gusto de compartir
1: con todos ustedes.
0: Eh, bueno, antes de comenzar nuestra charla, vamos a empezar con cinco preguntas que les hago a, a todos nuestros invitados
1: uh -huh. antes
0: de, de empezar el podcast, eh, ya en forma.
1: Y bueno, la primera es, ¿de qué estás agradecida hoy? Bueno, hoy pienso que todos los días estoy agradecida de muchas cosas. Estoy agradecida primero por la salud. Mía y de mi familia y de mucha gente que, que me rodea. Mm. Eso es algo que hoy más que nunca agradecemos, ¿no? Tener sí. todo salud. Estoy agradecida por mi familia. Estoy agradecida por este proyecto que estamos iniciando, mi hija y yo juntas. Estoy agradecida por cada amanecer. Cada vez que me despierto y yo veo el sol, la verdad, sí siento una plenitud y una conexión increíble, ¿no? Mm. y estoy agradecida pues por plantas por la comida por el bosque que me rodea por mm. poder salir a caminar al bosque Eso pues es muy lindo. todo es muchísimo lo <risa> que uno tiene que agradecer todos los días
0: sí, sí, sí claro es, es como parte importante ¿no? Del, del día a día
1: sí sí, sí más que pedir hay que agradecer mm, me gusta muy bien. El segundo, ¿eh, ¿qué libro estás leyendo o cuál fue el último que leíste? Ahorita estoy leyendo por segunda vez un libro que, se, que me regaló mi hija que se llama Cutting through Spiritual Materialism okay. y es de Chotian trupa y tiene mucho que ver con esta parte de esa ilusión que es el ego y cómo se, se solidifica. Y, y nos lo creemos que es tan real, ¿no? Y como de, de ahí viene tanto sufrimiento, de ese apego a ese ego que nos en, hace sentir como que somos tan importantes. Sí, sí. Pero que siempre hay que estarnos echando un clavado a ver realmente cuánto, cuántas etiquetas nos ponemos y nos creemos y cuánta realidad hay en nuestro, dentro de nuestro ser realmente. Sí, fíjate que sí, tiene, tiene mucha razón. Me, me lleva la atención el libro. Sí, sí, es un libro hermoso. Y te digo, lo leí hace como unos ocho años y uh -huh. dije, no, no necesito releer porque uno va cambiando a lo largo de los años. Sí. sí y te también. pasa que lees un libro a una edad y luego lo vuelves a leer más adelante y uh -huh. descubres otras cosas, ¿no? Sí, 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 también me ha pasado. Entonces, sí, de acuerdo contigo. Porque este año escolar, bueno, en la escuela yo estaba trabajando en una escuela y, eh, teníamos que leer a los alumnos de Quinto el libro del caballero de la armadura oxidada yo lo había leído literal hacía 15. Y lo leí y lo leí y, lo, y me acompañaron los niños porque era una dinámica que se hace los martes. Mm. Y fue muy interesante como escucharlos a ellos y yo volverme a meter al libro. Mm. dije, ¿no? ¿cuántas cosas creo que no me di cuenta?
0: <risa> sí, pues como tú dices, ¿no? Vamos cambiando y evolucionando, ¿no?
1: A través del tiempo y... ¿Podemos percibir las cosas diferente, inclusive? Diferente, sí. Así que, que muchos libros hay que releerlos, especialmente esos libros que nos suman.
0: Mm, muy bien.
1: Ok. Me quedo con mm. ese consejo.
0: Okay. <risa> eh,
1: y bueno, ahora, ¿quién es Elvira? Pues, pues así, una persona muy normal. una uh -huh. soy Soy mamá de dos hijos, ya son adultos mis hijos. Tengo un nieto adorado que vino a ser como... Eh, devolvernos mucha alegría y mucha energía a, a los abuelos, ¿no? Porque uh -huh. literal son la cereza del pastel. Entonces, <risa> sí. No me lo esperaba, pero tampoco me lo esperaba cuando fui mamá. O sea, como esa pasión que yo siento por los niños, por mis hijos, por ser mamá, realmente sucede en el momento que, que me convertí en mamá por primera uh -huh. vez, ¿no? Okay. Pero pues ya pasaron muchos años y entonces me iba a convertir en abuela y... Igual no traes como muchas expectativas porque no he sido. Y es increíble cómo ese, ese, ese chiquilín nos fue agarrando el corazón, ¿no? Entonces, pues sí, soy mamá, soy abuela, soy maestra, eh, medito. Me gusta muchísimo un cami el tener una paz interior y una introspección. Me gusta poder compartir con mis amigos, con las demás personas. Me gusta poder acompañar a muchos papás en el... Eh, desarrollo y crecimiento de sus hijos, ayudarlos como a manejar estas conductas. Pues así soy todo eso. <risa> no, y, y mucho
0: más, me imagino. <risa> no, pero qué bonito. Me, me gusta como la forma en que, en que hablas, es, no sé, se siente como, como mucho amor. Eh, Ay, gracias. Se, se siente muy bonito. Qué
1: padre. <risa> gracias, Isa. Ahora, ¿quién o qué te inspira? Pues también es como el agradecer, ¿verdad? Son tantas cosas las que nos inspiran. Me, mm. me inspira me inspira a mi nieto, mm. me inspira el bosque, me, me inspira a ver una mariposa,
0: nice. me
1: inspira un proyecto como el que estamos haciendo porque es dedicado a papás y a niños. Mm. Me, me inspira pues ver a mis hijos eh, y lo que hacen, ¿no? Uh -huh. eh, aprender más, me inspira toda esta parte tecnológica que eh, sigue evolucionando y ahí vamos nosotros, los de mi generación, <risa> ahí, unos más que otros, pero no, no, es impresionante todo lo que nos ha acercado en estos tiempos tan difíciles con otros. Entonces, pues sí, cómo no, todo, todo, por donde volteas hay muchísimas cosas que, que te inspiran. Mm. Me inspira a ver a gente haciendo doctores, dando su vida por ayudar a pacientes con una enfermedad complicada, ¿no? Es, sí. es increíble verlos con, esa, con ese altruismo y con esa compasión. O sea, me inspira a oír a mi maestro. Mm. Me inspira, bueno, te digo, son, ta, son tantas las cosas que, que inspiran. Ver sí, a tantas sí. personas haciendo su trabajo a ti, viéndote mm. hacer esta, esta página de Medita de meditación. Eh, es otra, eres otra inspiración, ¿no? Las ah. redes sociales, cuando están llenas de gente tan creativa, tan preocupada por dejar una huella, eso me inspira también.
0: ¡Ay, qué bonito! Fíjate que, bueno, con todo lo que dices, eh, me haces recordar justo esta, pues esta, no sé, como eh, el, el poder maravillarnos, ¿no? De, de la vida en, en todo momento. O sea, el, el poder distinguir en los detalles en, en el día a día inclusive en lo que ya existe y en todo lo que hay esa inspiración o sea me hiciste recordar como todo eso sí. Y, y sí tienes toda la razón
1: eh, hay veces se nos olvida uh -huh. y entonces vamos como el piloto automático pero tú y yo sabemos que tenemos que parar sí. y que tenemos que tomar estos momentos de respirar y de poder llenarnos y poder ver a nuestro alrededor y eso sí. es lo que hace a veces la diferencia en el sufrimiento, ¿no? O en el agobio. Como sí, el poder totalmente. decir, ok, en el presente estamos así, concentro, paro, ah, respiro y, y, te da y, y sigues adelante. Sí, sí, totalmente. Me gusta, me gusta. <ríe> sí, esto se va a poner muy bueno.
0: <ríe> uh, y bueno, la última eh, sería, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: bueno, pues yo creo que todos tenemos muchos miedos, pero yo sí me reconozco como una persona muy miedosa al cambio.
0: Mm.
1: Pues llevo 30 años en la misma profesión, ¿verdad? <risa> Entonces sí, sí, sí es como a mí los, los las circunstancias es lo que me ha hecho tomar como hacer cambios que a veces estoy entre que sí y que no. Mm.
0: Uh -huh.
1: Y por ejemplo, el confinamiento, pues eh, nosotros veníamos a Valle de Bravo los fines de semana y pues aquí ya nos quedamos el 15 de marzo y era una idea que teníamos mi esposo y yo como de que nos quedamos, vamos, cuando el retiro, no el retiro y pues mira, por estas circunstancias aquí quedamos ¿no? entonces sí. el miedo de que si, si voy a poder, si nos va a gustar sí. si no, pues se disolvió porque simplemente <risa> aquí fue mm. es, aquí, aquí caímos, aquí estamos y la verdad muy, muy bendecidos y muy, muy afortunados de poder estar aquí mm. y ahora pues era un poco el miedo de dejarlo conocido para empezar algo nuevo. Y eso también me da mí, me da, me da mucho miedo, ¿no? Empezar algo, dejar, soltar lo seguro, la zona de confort, es muy difícil soltarla. Sí. Pero a veces tienes que dejar ir para, para recibir lo nuevo. Entonces sí fue un proceso, estuvimos, mi hija me estuvo platicando, estuvimos como platicándolo mucho, uh -huh. buscando viendo Y sí me acuerdo como una mañana que dije, sí se puede, mm. sí se puede y, y, y sí puedo soltar. Sí. Me dio la confianza de que sí podía soltar. Claro que tuve que estar pues siempre como muy acompañada y muy sostenida, ¿no? Para lograrlo. Claro. Mm. Okay. Esto es por mi miedo. Mm.
0: Me, me maravilla como lo que pueden hacer de un miedo. ¿no? <risa> o sea, muchas veces, eh, digo, y me identifico porque también eh, crear este proyecto, pues yo también pasé por muchas etapas, ¿no?
1: Uh -huh. Y
0: una de esas es la que tú comentas tal cual. <risa> Entonces, siento que, que sí a veces eh, por no permitirnos, y bueno, como, pues pasan muchas cosas, ¿no? En nuestra cabeza, en, en todo. Y cuando damos como ese saltito, ese pequeño paso... Es como, no sé, como si un mundo nuevo se abriera y, y, y nacen muchas cosas muy padres. Eh, eso me
1: da muchísimo sí. gusto. Sí, sí, sí. Y si no nacieran, también hay que aprender de eso, ¿no? De las caídas y de lo que no, porque eso te enseña demasiado. Claro. Es mucho sí. aprendizaje que puedes traer a lo que siga. Sí, totalmente. Pero siempre hay que saborear ese, cuando, cuando tienes como la oportunidad y la ves, uh -huh. ahí hay un saborcito antes del miedo. Un saborcito como decir, ¡ay, qué padre! Claro que después todos estos patrones te atacan. Sí. Y entonces, por eso muchas veces hay que... Ese, ese saborcito que y ese momento cuando lo estás disfrutando, uh -huh. eh, sí, sí, sí poderlo ver con mucha ambición para poder llegar a él.
0: Ok. Me gusta lo que dices. Sí. Ahora sí, entrando a la, a la plática, eh. Pues, bueno, me gustaría saber como quién era Elvira como antes de todo esto y, y cómo te sientes ahora. Más o menos como que trato de hilarlo con, con lo que ya nos platicaste,
1: pero bueno, que sea de tu propia voz. Mira, a veces tú estás haciendo las cosas como en piloto automático, ¿no? Entonces, uh -huh. yo fui mis 30 años de escuela. Eh, durante esos 30 años, pues, trabajé en tres diferentes lugares, pero cada uh -huh. lugar me permitió enriquecerme muchísimo. Uh -huh. Eso sí, las escuelas nunca te dejan quedar, eh, estancada. Siempre estás en curso, siempre estás actualizándote, siempre tienes que tomar más. Entonces, esa era yo. Y, pues, sí sabía mucho, pero, pues, yo no sabía que sabía mucho o sí sabía poco, no sabía. Pero, pero pues, como que mi hija lo veía y me decía, mamá, ¿tú sabes tanto? Y yo decía, sí, sí. Tío, yo sé dar mis clases, ¿no? Yo, yo sé que lo hago muy bien y sé que, sobre todo, tengo una empatía hacia los niños que se me da de forma muy natural. Mm. Okay. Pues sí, pues eso soy, ¿no? Soy maestra y si una maestra no tiene esa pasión por los niños y si no tienes ese gusto por estar rodeada de ellos, pues es muy difícil que te salga, que te salga bien, que tengas el, el cariño de ellos para poderlos mover como se necesita, ¿no?
0: Sí. De todas, todas formas,
1: eh, sí, y es que pues eh, contenerlos energéticamente tantas horas al día, mm. no es fácil, ¿no? Eh, son claro. muchas horas que están contigo. Eh, pues yo tenía niños de 10, 11 años que tienen pues eh, muchas inquietudes que no son estudiar. Entonces, ¿cómo tú los puedes interesar por lo que estás haciendo? Eh, todos esos retos son, son los que enfrentas como maestra, aparte de manejo de conducta en un salón de clases, emociones, todo esto lo, lo, lo estudio, lo estudio también eh, en el colegio. Y me, y me fascina es un programa que se llama Conscious Discipline de Becky Bailey. Me adentro, lo comparto mucho con mis alumnos, la escuela nos está apoyando a la vez, okay. eh, y empiezo a darme cuenta cómo hay cambios en, en el comportamiento, ¿no? Y veo la necesidad de los niños tan grandes por poder expresarse eh, más allá de lo que aprenden, sino de sí mismos, de, su, de sus emociones, de sus conflictos, de sus preocupaciones. Entonces, me, me, me apasiono por ahí, sigo leyendo, sigo, a la par empiezo a viajar a la India, empiezo a tra, entrar al mundo de la meditación, al mm. mundo del yoga, de la espiritualidad. Entonces, empiezo como a combinar, a traer entre técnicas de un lado, técnicas de otro, uh -huh. y, y al salón de clases.
0: ¡Ah, oh, qué y, padre!
1: Bueno, así, así sigue, viene el confinamiento, y pues a través de, también de la tecnología, pues ahora hay que aprender a dar clases en línea, y, hay, sí. y no hay que dejar de, de ver, pues, que ahora se necesita también toda la parte socioemocional, aunque ahora los ves diferente, ¿no? Porque estás a sí. distancia. Pues, entonces, pues, fui buscando y fui integrando otra vez herramientas de un lado al otro, buscando de qué manera para poder estar cerca de ellos de corazón. Okay. Entonces, ahí es cuando Regina me empieza a preguntar, ¿y por qué no hacemos este proyecto? Y empezamos como a ver la forma de crear algo algo que una todo lo, todo, ¿no? Uh -huh. Todo lo que, lo que ella sabe y lo que yo sé. Y buscamos crear Niños Zen, niños nuestra, nuestra plataforma, nuestra página. Y cómo poderla integrar y compartir. Porque empezamos a postear, empiezan a haber pues, interés, mucho gusto por las personas y preguntas. Entonces yo ya empiezo a ver como qué tipo de posts son los que están buscando, los que les gustan. Y de ahí surge la idea de hacer el curso. Entonces ahora, ¿cómo hacemos el curso? Empezamos a, a ver qué herramientas podrían ayudar a los papás, qué edad para los niños. Y entonces ahí es cuando empezamos a buscar los cinco módulos que vamos a ver durante este curso, que tiene que ver el primero con mindfulness, las emociones y tu hijo. El segundo es paz y claridad en tu vida y en la de tus hijos, por supuesto, el refugio. Okay. Nuestro, básico para nuestros niños que aprendan a tener su refugio algún día ese refugio se va con ellos en su corazón pero ahorita lo vamos a poner un poquito en un rincón por ahí en el cuarto y luego vamos sí. a ver la parte de mindfulness y la alimentación porque pues sí a veces también es otra cosa que hacemos como en piloto automático sí. sin conciencia sin saborear, sin sentarnos en paz sin dejar el celular a un lado ¿no? como son momentos que hay que atesorar y que hay que cuidar Sí. Y otra parte que vemos, eh, rituales para conectar.
0: Okay.
1: Entonces, vamos a trabajar todo eso de una forma, y así le pusimos a nuestra masterclass, cómo enseñar mindfulness a tus hijos sin forzarlos ni estresarte. Mm. Porque no esto no, no se trata de venir al niño a decirle, te toca meditar y vamos a sentarnos, porque los niños además tan pequeños son movimiento. Exacto. Entonces, ir buscando la manera, ¿no? ¿Cómo podemos introducir el mindfulness, que es un darse cuenta que están presentes? Mm, me
0: gusta.
1: Y así es como eh, lo hemos, bueno, lo he hecho con mis alumnos, lo he hecho con mi nieto, hemos ido, he ido de todas las edades, mi nieto tiene cuatro <risa> años, de esos paseos en el bosque, de pensar y parar un momento a ver qué podemos oler,
0: mm.
1: ¿no? Disfrutar. Muchas veces le digo, dime cinco cosas que tú puedes ver.
0: Sí.
1: Entonces, pues lo hago como darse cuenta. Ahora que estaba dando las clases a distancia, les decía a mis alumnos, dime cinco cosas que puedes ver. Y automáticamente veía así sus cabezas. No, sí. okay. Entonces, cinco cosas que puedes ver sin voltear. Ya decían okay. entonces que podían ver el mouse y la pluma y el cuaderno y el cuadro y a lo mejor la ventana si veían, si tenían ventana o... Pero fíjate que nunca me decían que me veían a mí, mm. que me tenían enfrente o a sus compañeros, ¿no? Porque la pantalla no está mostrando <risa> Sí, sí, sí. Y sí, se los hice ver, entonces fue como que empezaron a observar eso. Pero no porque yo quisiera que me vieran, sino simplemente ir <risa> afinando, afinando como esta visión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, Sutra que eh, le regalaron un, un muñequito de madera de un pájaro y lo pintó con su abuelo y lo todo. Y, eh, le dijimos que era un pájaro carpintero y se empezó a interesar. Entonces empezamos a buscar qué si quién, qué si dónde vive. Entonces él quiso buscarlo en el bosque. Ah, Oímos bueno. el sonido en internet. Ahí vamos ahora. Yo dije, pues estos mi excusa, ¿no? Para ir a, a otra hora con el oído. Ajá. Y entonces estamos buscando el pájaro carpintero, que a la fecha no lo hemos encontrado. Pero nos <risa> hemos maravillado de escuchar tantas cosas. Mm. Simplemente, así, jugando, mm. sin forzarlo, sin estresarme, sin nada. Sí. Me gusta entonces,
0: muchísimo lo que dices. Eh, esta parte de... Digo, porque, bueno, eh, un, un maestro, por ejemplo, pues es un pedagogo en sí, ¿no? Y, y al meter como todas estas herramientas, siento yo que que ayuda mucho, que, que crece como como la visión también de la enseñanza, ¿no? Eh, el buscar el bienestar integral del niño, no, no, no solo eh, cierta parte. Y, y bueno, me, me resuena también mucho porque mis papás son maestros. Entonces, uh -huh. eh, digo, mi, mi mamá ya ahorita está jubilada y, y mi papá continúa en sus labores, pero siempre vi desde pequeña como lo que tú dices, ¿no? Siempre estar como en constante, eh, digamos, aprendizaje, ¿no? Porque todo el tiempo están, pues sí, moviéndose, la verdad. O sea, tal vez desde afuera no se vea mucho, pero, pero sí. Y, y ahora tengo dos sobrinas, entonces, yo cuando empecé en este camino, pues yo decía, bueno, si me ayuda a mí, le puede ayudar a, a un niño, ¿no? O, o tal vez el niño me enseña más a mí, pero necesito prestar atención. Entonces, eh, me gusta esa parte que dices de, de cómo llevarlo a los papás, y bueno, con todo este proyecto, cómo llevarlo a los papás y, y obviamente a los niños, de una forma que sea como como divertida, como flexible, como, eh, no sé, si, sin ponerle tantas reglas a lo mejor, ¿no?
1: Y que lo puedes aplicar varias veces al día, así, de una forma natural, ¿no? Uh
0: -huh.
1: o, otro aspecto que vemos es eh, la separación con las emociones. Ok. Y yo una vez hice un ejercicio donde me pidieron que escribiera en un minuto a ver cuántas emociones podía, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, empiezas, pero súper seguro que, que son muchas. Pues para los 20 segundos ya empiezas a voltear como a ver qué hacen los ¿Qué demás. ¿Qué? Y, y, y para los 40 ya no escribes, pero nada. Mm. Y sí, fíjate, éramos todos adultos, maestros, y podíamos nombrar, de veras, alrededor de 12, 14. Wow. Y eso pues era para cuestionarnos si nosotros como adultos podemos nombrar 14. ¿Qué estamos enseñando a nuestros niños? Sí. Y ahí es donde vemos que la enseñanza ha estado un poco coja. Porque nos hemos ido mucho al aprendizaje, a la teoría, a la memoria. Pero se nos ha ido olvidando que la parte socioemocional es más importante que todo esto.
0: Claro. Cada día,
1: incluso la CEP ya tiene un programa y me, y me da mucho gusto, ¿no? Pero uh -huh. nos falta mucho por hacer, por trabajar como comunidad, como tribu. No, sí. no tan solamente yo y el bienestar de mi familia que somos mucho más que eso claro. entonces tenemos un chart que vamos a trabajar en el curso donde te, eh, para empezar con los dos niños de 3 a 7 años eh, caritas con 8, 8 emociones para que en momentos no cuando hacen el, el berrincho cuando están enojados que es el momento en que no pueden conectar pero sí. cuando puedan estar un poco más tranquilos sí, sí llevarlos a la reflexión Sí, ¿Qué pasó? Eh, ¿Dónde estuviste? ¿Y ahora cómo estás? ¿Y qué pudiste haber hecho diferente? ¿O qué eliges en ese momento? ¿no? Y por eso también jugando, ¿no? enseñar a los niños a respirar. Y en lugar de tener es, estas caritas, estas respiraciones, eh, muchas otras herramientas, en su refugio. Y que ellos aprendan ¿no? que en ese momento, porque a veces avientan la puerta y se encierran en el cuarto, Sí. Y está, está bien, <risa> están buscando su espacio, pero imagínate qué padre que todavía vayan y se sienten a un lugar donde ven las emociones reflejadas, donde ven elección, qué pueden elegir hacer para sí. tranquilizarse y, y donde puedan también respirar uh -huh. y conectar nuevamente con, con, con ellos mismos. Entonces, sí. otra de las, de las herramientas que, que buscamos en el curso es esta ayudar a nuestros niños a conectar con sus emociones para poder lidiar con ellas y también para poderlas, eh, no solamente eso, también identificarlas, también nombrarlas, poder que, su, que cuando ellos lleguen y que les digan de adultos cuántas emociones puedes nombrar, o sea más de 30.
0: Sí, sí, fíjate
1: que sí. Y bueno, me... Eso que mencionas
0: ahorita de cómo los niños se apartan, ¿no? Cuando se sienten molestos o, o tristes, ¿no? Eh, a, a, yo, digamos que cuando lo noté, dije, ellos se dan el permiso, ¿no? Uh -huh. Ponen un límite y dicen, ahorita no. <risa> eh, y cuántas veces nosotros, como adultos, ¿no? Nos privamos de eso por querer seguir estando, en tal vez, en la misma situación, ¿no? O sea el trabajo, sea en la familia, o no sé, a, algo así. Y entonces no pues nos dejamos la... sentir.
1: Eh, es que nos enseñaron, ¿no? Como a reprimir. Uh
0: -huh.
1: eh, tú eres más joven, pero en mi, eh, yo nunca le enseñé. Bueno, no, tú eres como mis hijos. Yo nunca les enseñé de las emociones ni decirle, pues, a ver, siéntela. Este, mm. estoy aquí cerca y te acompaño, no importa que sea el enojo, el berrinche, porque todos esos eh, gritos de los niños solamente nos están comunicando algo, ¿no? Mm. Están ansiosos, frustrados, enojados, ok, pero hay atrás algo. Entonces mm. es donde los papás debemos estar atentos. No es permitir un, que, que el berrinche se salen con la suya y le das lo que te piden, no. Los límites tienen que estar claros pero ¿qué te está queriendo decir? A lo mejor te está diciendo, necesito un papá que me ponga un límite que yo sepa qué esperar de él. Mm. Porque un día me das y otro día no me das. Entonces, estoy confundido. Yeah. Y en realidad la culpa no la tiene el niño. ¿no? Pero muchas veces nos quieren decir con un berrinche, te extrañé. Sí. no o Sí. Este, o no me prestaste atención cuando te estaba yo hablando porque estabas en el celular. Pero mm -hmm. no tienen muchas veces las palabras para poderlo comunicar. Claro. Sí. Hay, hay que afinar también esto en los adultos, ¿no? Poder estar ahí para identificar esas llamadas de atención de nuestros niños. Entonces, sí. ¿qué pasa? Como no sabemos manejarlo como adultos, es que los acabamos regañando más. Sí. Y, y, y ni el niño aprende y nosotros nos frustramos muchísimo. Sí. Pero sí, sí. podemos sí. primero acompañarlos en su berrincha y tratar de reflexionar en qué, qué será lo que este niño me está queriendo decir. Sí. Y después podemos eh, consolarlo, ¿no? Y luego platicarlo. Y entonces hasta hay posturas de yoga para esos momentos de enojo, mm. que también les puedes enseñar en ese momento, ¿no? Pero a lo mejor un día normal jugando, mira, cuando yo me enojo hago esto, o fíjate, esto que aprendí hoy y es así y te sirve para esto. Y entonces en el momento, probablemente no en el cuando está desde el cerebro reptiliano reaccionando, pero un poco más... Sí. Más calmado ya le puedes decir, ¿crees que tuviera hubiera funcionado hacer la postura de la tortuga? Oh. <risas> ¿O crees que la quieres hacer ahorita? Entonces, bueno, son tantas las herramientas que, que se pueden utilizar con los niños. Y tanto lo que puedes um, sacar de provecho tú y él, claro. Aprendió un poquito. Entonces, sí. cuando, es cuando vemos que es bien necesario acompañar a los papás. Y me, sí. habla, y me escriben ahora y me dicen, ¿el curso es para que el niño vaya? No, no, no. <risa> ¿Qué crees? No, no se trata que lo vamos a poner más tiempo en la pantalla, ¿no? Exacto. Ya bastante con la escuela. El curso es para que tú lo tomes y aprendas, ¿no? Yo en, eh, nosotros en, el, en, en los manuales vamos a dar actividades eh, descargables, eh, meditación, todo esto para que tú lo, lo lleves a tus hijos y lo puedas aplicar y busques momentos de conexión con ellos. Y me pasa, pasa que con Sutra tengo la respiración de la mariposa, ¿no? Entonces yo le decía, es una mariposa y está en tu cuarto y cómo te la imaginas. Y pues él me va diciendo, ¿no? Que si negra, que si blanca, grande, chiquita, en fin. Y la mariposa va por todos lados de su cuerpo, pero para que se mueva él tiene que inhalar y exhalar. Entonces ya empieza a respirar y se pone en su pancita, inhala, exhala y la mariposa va moviendo. Se supone que es para relajarlo y dormir. Bueno, aquí empezó. Ahora ya, cuando acabo, me dice, ahora me toca a mí. Entonces, ahora empieza a decir a mí todo, ¿y dónde está la mariposa? La va poniendo por todo mi cuerpo, Y digo, y, bueno, ya no sirvió para, para dormirlo, pero sirvió para conectar. Esto Ajá. es algo que tenemos él y yo, mm. nuestra respiración de la mariposa. Y es algo muy bonito, porque cuando viene a dormir a mi casa siempre me dice el cuento y la respiración de la mariposa.
0: <risa> ¡Qué bonito! Me, me gusta mucho porque, digo, eh, no sé, yo en algunas ocasiones les platico a mis amigas que tal vez, eh, pues, haber tenido a mis papás y que fueran maestros, para mí fue una bendición en el sentido de que me ayudaron a crecer como de una forma distinta, siento yo. Entonces, eh, ver como este acompañamiento que mencionas, ¿no? De llevarle a los niños de la mano, pero... Al mismo tiempo, un papá tiene que estar presente para poder hacer eso. Un papá necesita estar ahí con sus hijos, eh, estar, como tú dices, ¿no? Observando qué, qué hace, qué necesita, qué... porque, como dices, no, no verbalizan tanto las cosas. Uh -huh. Entonces, es como, no sé, como aprender así, como cuando éramos chiquitos, ¿no? Con con lo que vemos, con lo que notamos que hace, con lo que escuchamos, con lo que dibuja, con cómo se mueve, cómo reacciona cuando algo pasa o, o cuando uno dice algo, ¿no? También todo eso, por ejemplo, yo me he dado cuenta con mis sobrinas. Entonces, uh -huh. a mí se me hace como maravilloso como un ni bueno, una niña, en este caso tan pequeñita, o sea, trae un mundo entero y, y se dan cuenta de todo. Incluso de cómo uno se siente.
1: Por eso te digo que muchas veces estos berrinches vienen de lo que tanto que ellos perciben. Sí, Porque sí. tú puedes pensar, no, no yo la discusión entre sus papás. Uh -huh. ¿Y qué crees? Que a lo mejor sí. sí. Y a lo mejor es lo que trae angustia, ¿no? Claro. Porque como son chiquitos tampoco pueden entender que todos tenemos discusiones y que no pasa nada. <risa> Pero sí, sí, sí. bueno, ellos se preocupan. Uh -huh se preocupa, entonces sí hay que vigilar mucho y, y no es que sea que te demanda tanto tiempo pero sí te demanda minutos que de verdad necesitas estar presente con tus hijos y lo, lo bonito es que te da ese, esa conciencia a ti de decir, sí, cierto, y yo veo que tú a veces dices, lo veo con mis sobrinas entonces te están cayendo como veintes, ¿no? Sí, que, también que que, que Tienes mucha, mucha conciencia y puedes ver demasiado, pero a veces como adulto Exacto. Y, y hay, que, hay que bajarlo a veces a los niños también para que podamos entenderlos y podamos saber con qué herramientas poderlos enseñar. Sí, sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, eh,
0: tú decías de esta eh, respiración de la mariposa, ¿no? <risa> eh, hubo un tiempo que me tocó cuidarla a ella después de su escuela, entonces, eh, pues pasaba a veces por berrinches, ¿no? Y sí. era como. Eh, no sé, ella decía estoy enojada, ¿no? <ríe> y le digo, está bien, eh, cuando se te pase, vuelves conmigo. Y ya, se iba, como tú dices, a su espacio y después de unos pocos segundos regresaba y decía ya estoy bien. <ríe> y entonces yo usaba, o bueno, uso todavía eh, aceites esenciales. Entonces okay. le empezaron como a gustar los aromas y todo este show. Y, y de repente ya ahorita si llega a visitarme o así, eh, ella me dice, yo te ayudo a ponerlo, ¿no? O vamos a poner aceites esenciales. Y, y ella le echa las gotitas y así y ya cuando lo prendemos lo empieza a oler y respira y, y se me hace así como, no sé, muy padre de que cositas así, pues a los niños se les queda muchísimo. Eh, después, recientemente le compré uno a ella solita para que él usara como su perfume, ¿no? Entonces le digo, esto lo puedes usar, como tú dices, en un momento donde ella se sentía bien, comentarle para qué lo podía usar, ¿no? Uh -huh. Y ya fue así de, ay, muchas gracias, te quiero mucho, no sé qué, y ya. Se puso su perfume. Pero eh, siento que este tipo de cosas, pues sí, o sea, eh, como tú dices, tal vez yo las veo como adulto, ¿no? Porque, pues, no estoy tan bien con ella todo el tiempo, pero a veces... Permitirnos también nosotros, ¿no? Como jugar, como bajarnos de, de esa mentalidad de yo soy el que sé, ¿no? O, siento que, que puede ayudar mucho. O, o, ¿Cómo ves?
1: Pues yo veo que nuestros niños son nuestros grandes maestros, mm. especialmente los hijos. Okay. Entonces, y no importa la edad, desde ahorita tu sobrina segurito que le están enseñando muchas cosas <risa> a su paso. Seguramente, sí. <risa> y a ti como tía. Entonces, la situación de tu aceite esencial, fíjate es qué bonito. Ya tienes una cosa de conexión con ella. Uh -huh. eh, también es muy beneficioso que ellos se acostumen, ¿no? estos aromas tranquilizan algunos, bueno, sí. forma maravillosa. Entonces, qué bonito y de que ella ya cuando se sienta tal vez enojada, lo que sea, diga, se acuerde y lo tenga en su buró y, los, y tú crees que a la mejor no? Ya, y seguramente lo va a hacer entonces tú ya le diste una herramienta sin forzarla, sin uh -huh. estresarte, con mucho amor y haciendo una conexión impresionante entre la tía y la sobrina.
0: Mm.
1: ¡Qué padre! Que es la empatía, ¿no? Que, ten, sí. que tuviste con su momento de ira. Y eso es, es el ser empático. Ellos, bueno, lo recuerdan y seguro tienen una, una relación contigo especial. Sí, <risa> sí eso parece.
0: <risa> <risa> ok. Ahorita que hablabas de, eh, también como de todo esto, ¿cómo, por ejemplo, eh, bueno, tú mencionabas, el, el curso prácticamente es para los papás, ¿no? O sea, uh -huh. eh, más que nada para que, me imagino, para que los papás pues vayan guiando o usando todas estas herramientas y técnicas que ustedes van a, a compartir con, con sus niños. Mm. Hay algunas, eh, digamos, eh, herramientas eh, o técnicas que puedan ayudar a los papás, digamos, porque siento que los niños aprenden con el ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, eh, ¿cómo podría un papá eh, ser más, digamos, este ejemplo? ¿no? para que no sea tan forzado eh, todo, pues digamos, todo este aprendizaje que llevan en su día a día, porque siento que a veces, y más ahorita con esta situación, pues ha habido muchos cambios y muchos papás, eh, bueno, adultos en general, ¿no? Eh, hemos pasado por distintas, eh, toda esta montaña rusa de emociones, entonces, pues ahora no me los imagino con, con los niños y en algunos casos con ellos todo el día,
1: ¿no? Sí, es dificilísimo. Es muy desgastante. Pero, bueno, para eso también estás tú, que ayudas mucho con tus meditaciones a los adultos. <ríe> Pero el, al aplicarlo a los niños, cada, cada vez que tú haces conciencia, porque lo aplicas a tu hijo, lo aplicas a ti mismo. Okay. Cada vez que tú te detienes a decirle al que respire, lo estás aplicando a ti porque tú también respiras. Y ahí vienen unas estrategias para ayudar a los a los niños de qué manera me acuerdo de respirar durante el día, ¿no? Pero, mm, okay. pero también las, el papá las ve y también las puede aplicar. Mm. Cada vez que tú en la caminata le dices a tu hijo, dime cinco cosas que observas, tú las estás observando.
0: Yeah.
1: Cada vez que tú cocinas con una intención, que es, muchas veces cocinamos para, para dar, ¿no? Para invitar. Uh -huh. entonces es muy bonito esto del dar y recibir cada vez que tú cocinas para dar porque le vas a llevar a tu mamá porque le vas a llevar al vecino todo esto es otro ejemplo pero además ahí puedes poner los palomas uh -huh. y para que tú le, te, te recuerdas en oler con conciencia es otro momento para ti de venir al presente de darte cuenta como digo yo, para mis niños, ¿no? Hay que darnos cuenta. Porque sí, los chiquitos están muy en el presente, pero no se están dando cuenta que están en el presente. Ajá. Pero a la medida que nos damos cuenta por nuestros niños, por hacer las actividades, nos damos cuenta para nosotros.
0: Mm, okay.
1: Si tú sabes que tu hijo tiene su lugar, su refugio, donde va a tener sus estrategias, pues tú puedes crear el tuyo. Sí. Y a veces tu refugio es simplemente ir al baño y encerrarte un ratito. No, sí. porque en este momento la situación te sobrepasó. Mm. Pero en lugar de gritar, como tú lo estás aplicando en tu hijo, dices, calma, o sea, estoy como él, necesito irme a mi refugio. <risa> ¿No? Tú tío, puede ser tu almohada ponerte a llorar, claro. pero, pero paraste, paraste a lo mejor antes de dar de gritos.
0: Sí, creo que ahí es donde entra y, y lo platicaba también con, con un coach en una entrevista pasada, este tema de como la práctica de la meditación o el pues sí las prácticas de mindfulness que, que normalmente solemos utilizar nosotros como adultos nos llevan a poder pausar y hacer eso que dices de ah momento antes de gritarle antes de reaccionar y y no sé tal vez eh, impactarlo de una forma negativa no digo porque puede ser con un niño o con un, una persona adulta pausar y pues darte la
1: media vuelta y decir, con permiso, eh, necesito algo, <risa> no sé. Eh, es que este... es muy difícil. Sí. Uno de mis maestros me decía, mira, primero tú meditas para darte cuenta, ¿no? De tus pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que primero te das cuenta cuando ya, ya fue tarde. <risa> Pero tú sigues meditando porque es, hay, que, hay que fortalecer este músculo. Exacto. Y después <risa> ya te estás dando cuenta a lo mejor a los dos, tres minutos de qué pasó. Ay, ¿por qué le hablé así? O sí si estaba tan enojada, pero si te das cuenta cuando estás enojada y gritas no consigues nada al contrario. Y hay momentos que ya en el momento que vas, ya te das cuenta y, y ay, como que ya te callas, ¿no? Sí. Y otras veces empiezas a ver cómo la sangre hierve en ti y te estás dando cuenta, pero todavía no abres la boca y uh -huh. entonces ya estás haciendo un cambio en tu forma de actuar. Sí. En, tu, eh, en tu forma de relacionarte con tus emociones y eso te está dando más libertad y te está dando menos sufrimiento también. Sí, totalmente. Porque siempre te sientes mal. Al final te sientes mal porque le gritaste, por cómo actuaste, porque no... Entonces, si puedes tú reconocer tu emoción y poco a poco ir, ir relacionándote con ella desde otro lado y poder identificarla y no engancharte... Te, está dando, te estás liberando de la emoción.
0: Sí, me gusta cómo lo es porque al final es también como, digamos, dejar de perpetuar no como este patrón y al mismo tiempo eh, tal vez compartir, eh, tal vez después de haber, eh, digamos, eh, estado con tu emoción, abrazarla y reconocerla y que, que haga como, eh, digamos, que tenga su, su momento de transición una pasado esto siento que la forma de relacionarnos después es muy distinta
1: claro. o sea,
0: la energía es totalmente distinta
1: y es que tenemos muchos patrones aprendidos porque pues así nos educaron así educaron a nuestros papás y entonces vamos sí. pues repetimos no repetimos los patrones con los que fuimos educados y es difícil romperlos por eso se necesita de una práctica pues diaria no o sea sí, no es que tengas que meditar una hora pero sí échate dos tres veces al día unos cinco minutos te va a servir mucho sí. <risa> te va a servir mucho para para poder como llegar a esta conciencia y dejar de estar viviendo en el piloto automático
0: mm,
1: sí. y también para conectar contigo mismo porque eh, nos relacionamos mucho hacemos muchas cosas porque nos toca
0: mm. y se
1: nos olvida de se nos olvida pensar qué es lo que realmente queremos.
0: Ay, qué, qué
1: padre. Que qué importante. Hacer... Es que tocó, ya me tocó casarme. <risa> Todas se casaron. <risa> Todas tienen hijos. Sí. ¿Y, ¿Y sí querías? ¿Y, ¿Y tú sí querías? ¿O, o te detuviste a pensar?
0: Sí, buen punto. La verdad es que sí tienes toda la razón en eso y, y creo que sí, bueno. Siento que si no empezamos con nosotros como, como adultos, pues al final eh, podemos, digamos, perpetuarlo en los niños, ¿no? Eh, creo que para empezar como a, digo, porque siento que los niños de ahora son otra cosa, no sé, tal vez en mi infancia era muy distinto, no sé, pero se me hacen como súper vivos, súper inteligentes, súper abiertos, eh, no sé, aprenden muy rápido y, y de alguna forma ya muy sabios. Uh, algo que, que por ahí como que me ha tocado y, y digo, no, o sea, esto es otra cosa, ¿no? es, es muy distinto y, y siento que nosotros como, digamos, la, las personas que los estamos acompañando, ¿no? de alguna forma en, en su vida, pues los vamos impactando. Entonces, lo mejor sería como que desde nosotros empecemos a lo mejor a, a crear ese cambio, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado ver, eh, no sé, que, que hay, ni hay niños que los llevan, a, por ejemplo, al psicólogo o por alguna circunstancia y pues al final terminan llamando a los papás, ¿no? Porque desde ahí empieza.
1: Pues muchos de los problemas emocionales vienen de casa, pero muchas veces los papás tampoco saben. Uh
0: -huh.
1: sí. Y también tienen que aprender, ¿no? Claro. Sí creo que los niños hoy vienen más revolucionados. Sí. Pero también creo que hay menos represión. Sí. También. Nosotros crecimos como con otros patrones de conducta y eso afortunadamente ha cambiado. Pero tampoco debemos de permitir que nos quiten el poder, porque a veces hemos dejado demasiado uh -huh. poder en los niños. Y han perdido a los papás su autoridad. Entonces, sin perder de vista que los límites son necesarios y límites puestos con amor, ¿no? Y explicando la razón. Los niños muchas veces sí están dispuestos a hacer las cosas, pero cuando sienten esa imposición que te frustra tanto, no, no responden. Pero qué tal si, si cuando se va a bañar le dices, ¿dónde quieres? ¿En el baño de acá o en el de acá? ¿O quieres la regadera o la tina? Bien. En mi caso, aquí la tina y la regadera es el mismo lugar. Entonces, yo nada más le pregunto, dónde ¿no te vas a bañar en la tina o en la regadera? ¿Me da lo mismo abrir la llave de un lado o del otro? Pero él, él siente que, que tomó la decisión. Sí. Y ya con eso. Mm. Y así para todos. Si tú le das opciones que eh, zapatos te vas a poner, los rojos o los negros, ya. Le rompiste el patrón de no me quiero poner los zapatos. ¡Ja, ¿no? la chamarra o incluso si la comida que, que tanto te importa que comas zanahoria o brócoli te da lo mismo, pues le puedes le, le puedes dar a elegir. Yeah. ¿no? Hay cosas que a lo mejor pues sí son la fuerza. Pero ¿con qué quieres acompañar tu pollo? ¿Con la zanahoria o con el brócoli? Ah, muy bien. Y todas esas <risa> elecciones que les puedes dar los ayuda Los ayuda y también les ayuda a tener su rutina clara y establecida. Sí, claro. Digo, al final todos necesitamos como esa rutina por
0: temas de seguridad también, ¿no? Claro, exactamente. Uh -huh. okay. mm. Me gusta, me gusta. Yo creo que todos tienen que ir a su curso.
1: Ah, un placer recibirlos. Vamos a empezar el primero de octubre, así es que todavía tiene tiempo de inscribirse. Sí,
0: súper. Este episodio eh, sale, híjole, si es el primero de octubre, yo creo que me sí. voy a dar prisa para que salga lo más ah. pronto posible y que la gente pueda escucharlo y que lleguen a la fecha, ¿no? Porque siento que es importante, o sea, digo, tal vez puede haber en otro momento, pero ahorita siento que muchos, eh, digamos, muchas personas lo, 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 lo necesitan, puede ayudarles, puede incluso, o oh, ya lo saben, y es solo como una confirmación de, ah, bueno, voy por buen camino, ¿no? Porque me toca y me, me ha tocado escuchar papás o mamás que, que no saben si lo están haciendo bien, es como una preocupación y, y tal vez lo están haciendo bien. Entonces, eh, se me hace súper pues, padre eh,
1: que puedan asistir. Este curso es para ti, mamá o papá, que resuenas. Si tú me oyes y resuena contigo está, lo que digo, de alguna forma tú ves que lo necesitas o tú ves que, que sí es la manera que, que te, con la que te gusta educar, es para ti. Hmm. ¿No? Y para ellos que sí sea, pues bienvenidos, nos va a dar mucho gusto.
0: Súper, me gusta. Pues antes de terminar, Elvira, ya solo coméntanos eh, dónde los encuentran. Eh, no sé, es la red. Mira, nosotros
1: nos llamamos Niños Zen, con Z. Estamos en Instagram y, y para acceder a la información de nuestra página es en www.niñoszen.com. Ahí pueden eh, leer un poquito más, ver en qué consiste el curso. Y el curso es todos los jueves a las 8 de la noche durante el mes de octubre. Son cinco jueves. Sin embargo, todas las clases se quedan grabadas y tienen un año de duración para poderlas ver o rever como sea necesario. Si sí, hoy no pudieron estar, pero lo pueden hacer mañana temprano en lo que el niño toma su clase para que la mamá tenga un espacio, lo pueda hacer. Eh, preguntas siempre nos pueden estar mandando. No hay, no hay problema si no lo pudieron tomar en vivo porque entendemos ¿no? que a veces no es fácil poder tomar las sesiones en vivo, aunque ya es una, eh, una tranquilidad que no nos tenemos que desplazar, sí. que lo podemos hacer a través de, 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 las, de, de, de las redes y del internet, eso es, esto es como ayuda. Sí, claro. Deja, eh, no tomamos esos tiempos de ir de un lado al otro, sí. pero de todas maneras, para el que no lo pueda tomar en vivo, se queda todo grabado. Súper,
0: me encanta. Y empezamos
1: pues... el 1 de octubre. Pues ya casi,
0: la próxima semana. La próxima semana, sí, qué cosa. Ya sé. Pues me dio muchísimo gusto, a que estuvieras acá en, en el podcast. Eh, la verdad es que por algo se dieron las cosas, resoné muchísimo con todo lo que compartiste y, y de alguna forma también me, me hace como seguir en el camino, ¿no? Eh, me inspira eh, se me hace muy padre lo que están haciendo y, y me gusta mucho y creo que va a tener un impacto importante realmente.
1: Que así sea, por
0: el bien de todos. <ríe> pues muchísimas gracias. Eh, gracias también a nuestros escuchas que, que están aquí eh, pues con nosotros, dejándonos que, que lleguemos a sus casas, a sus corazones y, y pues nada, esperemos que, que de esto algo algo quede por ahí. Entonces, nos escuchamos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Gracias, Elvira. Por nada, hasta pronto.